0: Herzlich willkommen, meine lieben Fantasy-Football-Freunde, zu einer neuen Folge hier bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Heute startet Saturday für Woche 10. Es ist die Münchenwoche. Ich glaube, wir sind alle aufgeregt. Das erste Spiel der NFL in Deutschland. Richtig geil. Viel, viel Spaß an alle. Ich glaube, das ist ein Riesenereignis für jeden Football-Fan. Represented Upside, ne? ich will auf jeden Fall das ganze Stadion mit Upside-Merch sehen, auf jeden Fall. <lacht> Jeder, der eine Karte bekommen hat, da ja unfassbar auf jeden Fall, viel, viel Spaß. Und nochmal irgendwie Glückwunsch an diejenigen, die da eine Karte bekommen haben, weil ihr seid wahrscheinlich auch die einzigen Menschen, die heute zuhören, die nicht heute Morgen im Strahl gekotzt haben, als sie die App gecheckt haben, wie denn so Cordell Patterson, DJ Moore oder Chuba Hubbard performt haben. Also dazu auch Glückwunsch auf jeden Fall, weil alle anderen, inklusive mir, haben natürlich einen der Patterson schön gestartet oder einen Hubbard, äh, Desput-Wise gestartet habe hatte ich ja glaube ich, weiß nicht, Top 26 auf Running Back oder sowas, war jetzt kein offensichtlicher Start, aber da ging auf jeden Fall einiges in die Hose, würde ich sagen, insgesamt in diesem Thursday-Night-Football-Game. Einige miese Start-Sits auf jeden Fall auch gegeben, wie unter anderem. Dionte Foreman zum Beispiel war für mich ein klarer Sit-Kandidat, die waren Außenseiter in dieser Partie, er sieht kein receiving Work. Hubbard Active, also das war auf jeden Fall der Prozess richtig, den zu sitten. Ja, ich habe ihn auch unter, in einer Liga gesittet und ja, das war natürlich äh, richtiger Code. Deswegen heißt es natürlich, jetzt hier bei den Start-Sits aufzupassen, da die äh, Tipps auf jeden Fall on point, um die W's doch noch zu holen, weil auch, ne, ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte mir wirklich, what the, what, what, what the fuck, ja. Hab mich tierisch aufgeregt, aber man muss natürlich auch sagen, dass auf der anderen Seite, also euer Gegner, wird auch den ein oder anderen Code-Spieler drinne haben im Nachhinein. Also von daher, seid auf jeden Fall weiter am Start. Ist es ist noch nichts verloren. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ich wünsche jedem Einzelnen ganz, ganz viel Freude bei dem Spiel am Sonntag. Und an der Stelle nochmal danke an alle, die mir eine Karte angeboten haben. Das weiß ich wirklich zu schätzen. Vielen, vielen Dank. Aber es äh, ja, war mir diese Woche, beziehungsweise dieses Jahr, nicht möglich, am Start zu sein. Ich werde nicht dort sein, vor Ort. Aber vielleicht ja, nächstes Jahr in Frankfurt. Ne? Das ist auf jeden Fall von der Entfernung her für mich viel, viel einfacher. Da könnte ich zum Beispiel auch nach dem Spiel direkt wieder nach Hause fahren. Also ja, nochmal Danke an alle, die an mich gedacht haben. Eventuell sehen wir uns nächstes Jahr vor Ort in Frankfurt. Yes, und ähm, ja, an der Stelle nochmal kurz: äh, der Start Sit Livestream auf Twitch wird wahrscheinlich ausfallen, ja. Nur damit ihr das jetzt schon mal gehört habt. Deshalb hört auf jeden Fall genau hin in diese Folge heute. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das hinbekomme. Es wird echt tough das irgendwie zu bewerkstelligen, deswegen hört genau hin, stay tuned hier zu dieser Folge, Ablauf dieser Folge, wie immer gleich mit einem kleinen Unterschied es wird natürlich die News geben, wo wir auch ne, auf Josh Allen und Kyler Murray zurückkommen dann gibt es natürlich die Monday Night Football Takeaways aus Woche 9 aber diese Woche wird es keine Thursday Night Football Recap geben zum einen, weil ich natürlich hier keine Leute abschrecken möchte mit Fäkalsprache, ja, dass man mir hier untersagt sagt, ich war so die Jugend oder so. Aber Spaß beiseite, Seite. Ich habe das Spiel nicht gesehen. Ne? Ich habe weder das Live sehen können, noch bisher irgendwie mir das 40 Minuten Recap geben können, noch irgendwelche Highlights, noch irgendwas. Und ich bin einfach kein großer Fan davon, einfach nur von irgendwas abzulesen, wie was war, sondern ich überzeuge mich dann gerne auch selber davon, wie das Spiel gelaufen ist und wie einzelne Scores vielleicht zustande gekommen sind. So, ist einfach nicht meine Art, irgendwie irgendwas zu kopieren und vorzulesen, deswegen werde ich das wahrscheinlich, oder werden wir das dann am äh, Take-Em-Tuesday machen, ja, da werden wir das Donnerstagspiel reinnehmen, es fällt leider heute aus mit dem Recap, aber vielleicht auch besser so, ne, kommen wir zu den News.
1: News aus der NFL.
0: Auch hier soll nochmal gesagt, ne, am Ende der Folge gibt es natürlich den Injury Report mit dem Matze. Relativ ausführlich, ich glaube eine halbe Stunde reden wir da über potenzielle Outspieler und potenziellen Outcome von gewissen Spielern. Aber deswegen kommen wir hier mal zu diesen News, die ich jetzt hier schon aufnehme. Wir haben Darren Waller und Hunter Renfrow, die auf AI gesetzt wurden, damit vier Wochen ausfallen. Und natürlich im Falle von Waller natürlich, ja... Ne, äh, sehr bitter sind, vielleicht können wir da in den Playoff-Wochen auf ihn bauen. Hamstring sollte ja dann auskuriert sein. Eventuell haben wir dann auf der Thailand-Position, wenn ihr Schwierigkeiten habt, ne, da irgendwie Streamer zu finden oder einen Kyle Pitts habt, ne, <lacht> der wieder reingekurset hat, ähm, dann ja, äh, könnte Waller eventuell ein Trade-Target sein für die Playoff-Wochen, aber gehen wir weg von den ar spielern und kommen zu zwei Quarterbacks, die eventuell das Spiel verpassen werden. Wie gesagt, später noch den Injury Report mit dem Matze checken. Aber ich wollte nochmal unterbringen, dass Josh Allen wirklich eine reelle Gefahr besteht, dass der dieses Spiel verpasst. Und das hat natürlich direkte Auswirkungen auf die Skill Spieler natürlich auch auf Josh Allen, weil der ist dann nicht spielbar. Oder bleiben wir kurz beim Quarterback mit Case Keenum, der ihn ersetzen wird. Case Keenum, ist für mich ein Top-14-Quarterback, wenn Josh Allen ausfällt. Also mit Sicherheit in dieser Streaming-Range, weil der hat natürlich trotzdem, ne, Dix, Gabe Davis, McKenzie, Singletary und so weiter, das wird ja trotzdem immer noch eine potente Offense sein. Deswegen, Case Keenum ist ein Streamer. Ich würde den im Zweifel starten, gerade auch, weil wir jetzt hier die News haben, mit einem Kyler Murray, mit einem Rogers, der eh nicht Spielball ist, mit einem Stafford und so. Also ich denke, Case Keenum hat schon auf jeden Fall... Einige Argumente auf seiner Seite. Ich würde ihn zum Beispiel über Justin Herbert spielen, der mal wieder ohne Keen Allen ist und ohne Mike Williams. Also so diese Range. Also Case Keenum ist ein Streamer auf jeden Fall diese Woche gegen Minnesota. Devin Singletary ist für mich ein sehr guter Start, komme ich gleich wahrscheinlich noch zu, weil die wahrscheinlich mehr aufs Laufspiel setzen müssen. Deswegen wird Singletary davon auf jeden Fall profitieren. Und auch Wide Receiver ist Stefan Dix natürlich ein Downgrade, aber natürlich trotzdem must ist ja klar. Aber der ist jetzt hier in meinen aktualisierten Rankings. Auf jeden Fall... Und um mein einiges ist gedroppt, ist jetzt auf Wide Receiver 12, also noch klar spielbar. Allerdings der andere Wide Receiver, Gabe Davis, ist ordentlich gedroppt auf Wide Receiver 33, weil natürlich dieses, ähm, dieses gehörige boom was er hat, ist natürlich auch auf Josh Allens Arm umzumünzen. Und ja, mit Case Keenum ist es halt wirklich anders. Ne? Deswegen ist das für Gabe Davis ein brutales Downgrade und meiner Meinung nach ist der nicht spielbar diese Woche, bzw noch mehr Boom-Bust abhängig und im Zweifel würde ich auf jeden Fall auf Gabe Davis verzichten und Knox ist ja eh nicht spielbar. Deswegen, also großes Downgrade für Gabe Davis, Singletary, Bump nach oben, Dix ist immer noch natürlich ein Must-Play und Case Keenum für mich ein Flexer und Kyler Murray, Game-Time-Decision von den Arizona Cardinals, Hammy ist natürlich für einen Quarterback, der viel läuft, wirklich was sein Upside angeht, um einiges geschwächt, ne, ist trotzdem für mich ein Start, klar, weil, wie gesagt, wir haben eine, eine bye week wo viele Quarterbacks involviert sind. Wir haben einige schwere Matchups für Quarterbacks, deswegen wird es schwer, den zu sitten. Aber ich würde zum Beispiel einen Daniel Jones oder Garoppolo über einem Keller Murray spielen mit seinem Hammy. Und auch hier ne, werden wahrscheinlich auch ein James Connor davon profitieren, weil Murray weniger laufen wird, auch gerade an der Goal-Line und so wahrscheinlich da jetzt keine Snaps sehen wird. Deswegen Connor bump nach oben, auch, ne, auch wenn das Matchup schwer ist. Hopkins leichtes Downgrade und Rondell Moore könnt ihr vielleicht ein bisschen profitieren, weil es mehr so Quick-Game-Passing gibt. Kurze, kurze Dinger, schnelle Dinger. Aber das bleibt abzuwarten, wie dann genau das Spiel aussieht. Aber das mal zu äh, den Verletzungen auf Quarterbacks. Die anderen ganzen Verletzungen machen wir mit der Matze im Injury Report. Checkt das gerne ab. Checkt die Timeline, die, die Show Notes auf jeden Fall. Meine Rankings sind aktualisiert, ne? mit Notes, noch mehr Notes als ähm, zu Beginn der Woche. Checkt das auf jeden Fall ab. Vielen Dank an jeden, der supportet. in den letzten Wochen. Kamen echt einige dazu. Vielen, vielen Dank an alle, die dabei sind oder schon dabei sind. Patreon.com, fantasy findet ihr die Rankings, die aktualisierten Rankings. Und damit würde ich sagen, kommen wir zum Monday Night Football Recap aus Woche 9. 27 zu 13 für die Baltimore Ravens gegen die New Orleans Saints. Lama Jackson mit einem spiel mit 17 Punkten, war jetzt nicht wirklich überzeugt, Eine 133 Yards in der Luft nur gemacht. Natürlich macht er da seine 82 Rushing Yards, deswegen hat er halt immer diesen brutalen Floor. Aber insgesamt war das jetzt keine gute Vorstellung von Lama Jackson. Es war eigentlich auch abzusehen, weil natürlich Mark Andrews fehlt, weil Bateman fehlt. Da hat er es natürlich schwer irgendwie übers Passing Game zu kommen. Das war schon offensichtlich... Er hat auch nicht wirklich jemanden eingesetzt im Passing Game. Ne? Also, er likely hatte die meisten Targets, hat Gott sei Dank auch da den Touchdown noch gemacht mit seiner einen Reception, hat dann neun Punkte gemacht. Aber alle Wide Receiver sind unter drei Fantasy-Punkte geblieben. Und ich denke auch für die nächsten Wochen heißt das nichts Gutes für die Receiver, die nicht Andrews heißen und sind alles Must-Sits auf jeden Fall. Wie gesagt, Likely hat den Touchdown gemacht, aber auch der wurde ja nicht wirklich produktiv eingesetzt. Auf Running Back hatten wir Kenyon Drake, der boah, überragende Opportunities gesehen hat mit 26. Ganz klare Leadback auch in den Snaps mit 46 zu 17. Ja, das wäre halt diese Gus Edwards-Kind-of-Rolle ne, mit den zwei Touchdowns, die er gemacht hat. Ja, ähm, Edwards, wenn er zurückkommt, ist halt so ein Low-End-Running-Back-2, der natürlich Touchdown-abhängig ist, aber gerade auch, weil so viele Receiver fehlen werden natürlich die Running Backs auch ein bisschen mehr Arbeit sehen. Also von daher, wenn Gas irgendwie auf dem Waiver ist oder günstig zu haben ist, würde ich da mal auf jeden Fall anklopfen. Bei den Saints war es das erwartete schwere Spiel für Andy Dalton. Ne? Nur 210 Receiving ähm, Passing Yards, 11 Fantasy-Punkte gemacht. Ja, War natürlich schwer gegen diese Defense. Hat aber glücklicherweise noch Chris Olavi gut gefüttert. 6 ne? Receptions für Olavi für 71 Yards. Das ist natürlich ein klarer Start every week. Das sollte jedem klar sein. Und die anderen Receiver in Craig Smith, Marcus Calloway, sind nicht wirklich spielbar. Natürlich jetzt auch mit Jarvis Landry, der zurückkommt. Äh, da ist Landry für mich sogar echt eine solide Slot-Option. So als White Receiver 4 in eurem line aber Smith und Calloway sind da für mich keine Optionen. Genauso wie Joan Johnson, der jetzt hier den Touchdown gefangen hat, aber nur zwei Tage gesehen hat. Darauf kann man auf jeden Fall überhaupt gar nicht bauen. Und Camara hatte ein Codespiel mit nur 8 Fantasy-Punkten, aber hatte, ja, war klarer eine 45 zu 5 Snaps. Und 13 zu 4 Opportunities, aber das war insgesamt einfach super schwer für Camara, kam da nicht wirklich durch und ja, war insgesamt einfach ein Code-Spiel gegen Pittsburgh. Sieht das alles wieder ganz anders aus für Evan Camara, von daher ähm, würde ich mir jetzt da in dem Fall nicht die großen Sorgen machen. Und das war es, glaube ich, auch mit den Takeaways, da gibt es gar nicht so viel zu sagen. Ich hatte das Spiel ja in den ersten, glaube ich, drei Vierteln oder so hatten wir da watch Watchalong, war ganz funny, aber ja, das Spiel war eher so geht so, würde ich sagen, ne? Und ja, genau, also Thursday Night Football Recap wird es nicht geben, hatte ich ja eben schon gesagt, ich habe es nicht live gesehen, bisher noch keine Takes mehr aufgeschrieben und mir noch kein Bild haben machen können, aber das wird dann im take M tuesday auf jeden Fall nachgeholt mit dem Christian hoffentlich zusammen, der hat bestimmt auch einiges zu sagen zu dem Spiel und ja, damit würde ich sagen, kommen wir zu den Starts und Sits für Woche 10, wie gesagt, ne? die Rankings sind upgedatet, checkt ihr auf jeden Fall ab, hört hier genau zu, in dieser Folge, weil wir brauchen die Ws, die müssen reinregnen, wichtige Woche in Woche 10 und wir starten mit dem Quarterback Start of the Week ist Trevor Lawrence, mein Quarterback 5 diese Woche von den Jacksonville Jaguars at Kansas City, das Over-Under ist bei 50,5, Kansas City gibt die drittmeisten Touchdowns ab an Quarterbacks, Trevor Lawrence hat sogar einen Rushing-Floor mittlerweile, er erzielt in den letzten fünf Wochen fast 5 Punkte pro Spiel am Boden, und gerade diese Red Zone Trips, die momentan in Jacksonville echt nicht gut aussehen. Gerade da gibt Casey viele Punkte an, an die Quarterbacks ab. Also Trevor Lawrence für mich ein sehr, sehr guter Start. Mein Start of the Week würde ich all day long starten. Ich habe noch drei Strong Starts mitgebracht, weil, ja, also nach den Strong Starts fangen ich schon die Streaming Quarterbacks an. Weil diese Woche ist echt nicht nice mit Quarterbacks. Strong Starts für mich natürlich Gino und Tom Brady. Das Over-Under ist bei 44,5. Beide haben richtig geile Receiving-Waffen und ich hoffe einfach auf ein Spektakel in München, dass ihr euch da auch über viele Touchdowns freut. Deswegen Gino und Tom Brady sind für mich klare Starts. Auch ein Deck Prescott gegen Green Bay ist ein gutes Matchup. Deck sah gut aus da letzte Woche in seinem Comeback. Kriegt Elliott wieder. <lacht> zwinker, zwinker. Ne? Davon profitiert natürlich auch ein Quarterback, wenn sein star runner back zurückkommt. Aber ja, ich würde sagen, das ist ein, auf jeden Fall ein Strong-Start. Deck Prescott würde ich ohne Zweifel auf jeden Fall spielen. Und meine Streaming-Quarterbacks habe ich zwei mitgebracht. Zum einen Jimmy Garoppolo, mein Quarterback 9 gegen die Chargers auch anders bei 46,5. Und Jimmy ist einfach super solide in den letzten vier Wochen. Hat er 17, 17, 16 und 17 Fantasy-Punkte erzielt. Hat einfach die Receiving-Waffen. Machen wir uns nichts vor. Das ist einfach weniger Jimmy-Play, sondern einfach den Quarterback von San Francisco stellen wir auf. Und ja, ein guter Streamer diese Woche mit diesen ganzen komischen Ausfällen mit Josh Allen, Kyler Murray. Kann man, glaube ich, froh sein, wenn man Jimmy vom Waiver Gold hat. Der nächste ist Daniel Jones, mein Quarterback. 10 diese Woche von den Giants gegen Houston. 16,2 Points per Game. In dieser Saison 8 Carries pro Spiel für Daniel Jones. 45 Rush Yards pro Spiel. Und Houston ist zudem noch ein Top-Matchup in der Luft. Also Daniel Jones diese Woche wirklich ein sehr, sehr guter Streamer. Ich kann es nur wiederholen: in dieser kotigen Quarterback-Woche, Daniel Jones ein klarer Streaming-Quarterback. Ich hatte sie eben schon kurz angerissen, Case Keenum für mich auch ein solider Streamer tatsächlich diese Woche. Und Andy Dalton, wenn man wirklich auf Schmerzen steht, ne, gegen Pittsburgh ist ein Top-Matchup. Das off ist auch anders, nur bei 41. Aber ich glaube, gegen Pittsburgh kann man einen 16-Punkte-Floor erwarten von Andy Dalton. Ist natürlich jetzt nicht so übersexy, ne? Auch jetzt bei Jacoby Brissett von Cleveland Browns, ne, ist ein Desperate Starter, weil Miami ist einfach super weak in der Defense auf Platz 29 in Dropback EPA per Play. Aber so wirklich vertrauen kann man dem jetzt nicht. Aber wie gesagt, wenn man wirklich einen Rogers zum Beispiel hält, einen Stafford hält, ja, dann würde ich sogar einen Jacoby Brissett drüber starten. Und ja, dann würde ich sagen, kommen wir auch schon zu den Sits auf Quarterback vielleicht. <lacht> das ist zum einen Justin Herbert von den LA Chargers gegen San Francisco. Er wird ohne Keen Allen sein, er wird ohne Mike Williams sein. Und er hat einfach in den letzten Wochen nicht produziert. Ne? Seit Woche 5 folgende Stats in Yards und Touchdown aufgelegt. 228 Yards, ein Touchdown. 238 Yards, 0 Touchdowns. Dann eine gute Woche mit 293 Yards und 2 Touchdowns und dann wieder eine schlechte Woche mit 245 Yards und einem Touchdown. Plus natürlich die San Francisco Front ist super gut. Also ich sehe da auf jeden Fall wenig Hoffnung für Justin Herbert, wenig Upside und ich würde Herbert, wenn es geht, irgendwie sitzen auf jeden Fall. Russell Wilson gegen Tennessee, auch anders bei 39 sehe ich auch wenig Upside. Tennessee Secondary ist ganz solide bis gut eigentlich. Da kann man eher über das Rushing gut punkten. Und Russell Wilson ist auch eh nicht gut in Form. Also das würde ich mir auch echt stark überlegen. Matthew Stafford und Aaron Rodgers habe ich ja eben schon gesagt. Also auch Stafford ist questionable gegen Arizona. Wir wissen alle, die O-Line funktioniert nicht. Aaron, John, äh, Aaron Rodgers gegen Dallas, da die einfach übertrieben rattig sind in der Defense, würde ich einfach nicht spielen. Die Receiving-Optionen für Rodgers sind nicht da. Sammy Watkins ist unlikely. Darbs fällt aus sogar. Und ja, es ist einfach nicht cool, die momentane Situation da bei Aaron Rodgers. Deswegen für mich auch ein klarer Sit und sonst, ja, äh, gehen wir dann wirklich auch in äh, die Ryan Tannehill, Davis Mills oder Sam Ealinger region Deswegen, die muss ich jetzt nicht nochmal explizit erwähnen, dass ich die sitte. Deswegen würde ich sagen, kommen wir zu den Runningbacks. Mein Runningback Start of the Week ist Josh Jacobs von den Las Vegas Raiders. Viele sind vielleicht ein bisschen enttäuscht von den Leistungen in den letzten zwei Wochen von Josh Jacobs gegen New Orleans nur sechs Punkte, gegen Jacksonville 10 Punkte. Aber man muss sagen, in Indianapolis erstens ein top matchup ne? Shaquille Leonard fällt aus, der natürlich da einiges im Run-Game immer macht. Der fällt aus. Und Josh Jacobs hatte letzte Woche auch seine 20 Opportunities, ist der klare Leadback Und die Raiders sind klarer Favorit, sollten das Spiel auslaufen. Josh Jacobs ist ein Must-Start, mein, mein running 10 diese Woche. Start of the Week. Meine Strong Starts sind zum einen David Montgomery, mein Running Back 15, gegen Detroit, hatte 16 Opportunities letzte Woche, einen 70-prozentigen Opportunity-Share, ist also damit klarer Leadback vor Khalil Herbert, ne? muss man ganz klar sagen, es hat sich ja so ein kleiner Change abgezeichnet, aber nein, Montgomery wird weiterhin stark gefüttert, ist ein Must-Start, in den letzten drei Wochen auch 9 zu 3 Red Zone Opportunities für Montgomery, den müsst ihr in euer line auf jeden Fall hauen. Dann haben wir noch Jamal Williams von den Detroit Lions at Chicago. 24 Opportunities letzte Woche, 3 Carries inside 10 für Jamal Williams und Swift hatte nur 6 Opportunities insgesamt. Die Verantwortlichen haben zwar gesagt, dass sie Swift ein bisschen mehr einbauen wollen, aber was heißt das schon, Ja 2-3 Opportunities mehr oder was? Also Jamal Williams ist ein klarer Strong Start, 14 Carries inside 5 in der Saison. Auch mit Swift hat er immer die Goal-Line dominiert und die Bears geben die 5 meisten Fanny Punkte an Running Backs ab. Jamal Williams ist ein Strong Start diese Woche gegen Chicago. Flexer mit Upside habe ich euch mein Running Back 18 mitgebracht. Das ist Jeff Wilson Jr. von den Miami Dolphins gegen Cleveland. Das sagt eigentlich schon alles, ne? gegen Cleveland. Ist natürlich ein brutal geiles Matchup. Und Jeff Wilson, ne letzte Woche 12 zu 11 Opportunities gegen Mostard. 5 zu 2 Red Sun Opportunities gegen Mostard. Einzig 2 Minute Drill hat er da weniger gesehen. Aber die sollten Cleveland auch dominieren am Boden. Sollten in Führung gehen. Und es sollte auch wirklich diese Woche wieder ja, 15, 16 Opportunities geben für Jeff Wilson. Und da ist einfach viel Upside drin goal -Line haben sich ein bisschen geteilt, die beiden. Und auch Mostard kommt gleich noch in einer Region, in einer Rubrik von mir. Deswegen Jeff Wilson, mein Flexer mit Upside. Dann habe ich noch ein Tony Gibson von den Washington Commanders at Philadelphia. 58 zu 44 Prozent Snaps letzte Woche mit Brian Robinson. Ist Clara Liebberg gegen Robinson, 14 Opportunities. Hatte er letzte Woche drei Targets und 3 zu 1 Red Zone Opportunities. Und ich denke einfach, dass Philadelphia da Washington überrennen wird. Die Commanders werden gezwungen sein, ein bisschen mehr zu passen und auf Passing Situationen ist Antonio Gibson da der Mann. Deswegen vielleicht nicht das höchste Floor, aber Upside sehe ich auf jeden Fall für Antonio Gibson. Tony Pollard von den Dallas Cowboys at Green Bay ist ein absolutes Top-Matchup für Tony Pollard. Wahrscheinlich Gary und Campbell sind raus, die da im, im Laufspiel auf jeden Fall bei den Packers zugreifen könnten, sind beide out. Elliot ist zwar zurück, aber Pollard einfach hier ein guter Flexer mit viel Upside gegen diese Rundy. Ich denke, das wird eher so ein 50 50 split mit Elliott. Aber Pollard ist halt super dynamisch und viel, viel besser. Ne? Elliott ist so ein Floor-Guy vielleicht, ne? komme ich gleich noch drauf zu. Aber Tony Pollard einfach mit seiner Explosivität ist das für mich ein sehr, sehr guter Start gegen Green Bay. Flexer mit Floor habe ich euch auch ein paar mitgebracht. Zum einen Johnson Taylor, mein Running Back 13 diese Woche. War ja questionable, hat aber voll trainiert die ganze Woche. Las Vegas lässt viel zu am Boden, muss man sagen. Jonathan Taylor ist fit und ich denke, die werden halt heftig auf den gehen. Ne? Also die werden heftig mit Jonathan Taylor pounden, die werden dem Carries geben. Der wird sehr, sehr viele Opportunities sehen und wird dann auch Red Zone, Goal Line, wenn sie überhaupt da hinkommen, dominieren. Natürlich hat er nicht das höchste Upside, weil halt Sam Ehlinger und so. Aber ich denke mal, wenn du einen Flexer mit Floor suchst und ähm, bisher Jonathan Taylor auf der Bank hattest und dadurch irgendwie zwei andere... Running Backs wie in Jeff Wilson und Jamal Williams vielleicht spielst, dann ist John Taylor trotzdem auch ein guter Flexer gegen Las Vegas. Ähnlich wie Singletary, ne, hatte ich eben schon gesagt, auch Flexer mit Floor. Sollte auf jeden Fall Opportunities geben, hatte letzte Woche ja 13 Opportunities, 59% Opportunity Share, hatte 5 Targets und mit Keenem, denke ich, äh, wie eben schon erwähnt, dass sie mehr aufs Laufspiel setzen. Auch wenn das Matchup gegen Minnesota tatsächlich etwas schwierig ist, sollten genug Opportunities da sein, um einen guten Floor zu haben. Ähnlich wie Ray Mossard, da habe ich ja gerade gesagt. Also Jeff Wilson ist dieser Upside-Guy für mich in diesem Backfield. Und Mossard der Floor-Guy gegen Cleveland. Es wird wahrscheinlich eher so 50-50 sein, ne? Das ganze Split Backfield insgesamt in den Opportunities. Cleveland ist ein super geiles Matchup. Mossard mit Floor. Jeff Wilson für Upside auf eure Flex. Dann habe ich noch auf Floor James Conner von den Arizona Cardinals. 12 Opportunities letzte Woche gesehen. Klarer Leadback mit 67% Opportunity Share. Hatte auch fünf Targets. Und wie gesagt, ich denke, dass Kyler Murray nicht viel am Boden machen wird und davon wird James Conner, äh, James Conner profitieren und die Rams ja, wir sind zwar ein hartes Matchup, aber opportunity kills deswegen James Conner mit Floor auf die Flex. Sit Kandidaten auf Running Back sind, ich sag mal so, Ezekiel Elliott ist jetzt nicht dieser must sit, ne? Es kommt natürlich immer drauf an, was die Option ihr hat, aber er ist halt ein Floor Guy, ne? Mehr nicht. Also es ist Touchdown dependent, könnte natürlich gegen Green Bay auch zu Touchdowns kommen oder zu Goal Line Opportunities. Wie gesagt, ihr sind da echt angeschlagen, aber so wirklich sexy ist es mit Sieg auf jeden Fall nicht. Also im Zweifel würde ich ihn Sitten. Najee Harris von den Pittsburgh Steelers, mein Runningback 26 gegen New Orleans, hartes Matchup zum einen und Jalen Warren soll mehr Opportunity sehen. So haben zum, zumindest die Coaches gesagt, dass der da von Spiel zu Spiel jetzt mehr sehen soll. Und ja, wie gesagt, abgesehen von dem harten Matchup einfach Null Produktivität von Najee Harris. Auf jeden Fall ein safer Sit. Khalil Herbert habe ich noch mitgebracht, auch wenn es gegen Detroit geht. Ne? Hatte nur sieben Opportunities letzte Woche und in den letzten drei Wochen nur insgesamt drei Red Zone Opportunities, also wenig Scoring Opportunities für Khalil Herbert. Natürlich kann der einen Breakaway-Run haben oder vielleicht ne, irgendwie an der Goal-Line eingesetzt werden, aber die Chancen dafür sind recht gering. Deswegen Khalil Herbert, für mich eher ein Sit diese Woche. Genauso wie Swift natürlich, dem, dem kann man gar nicht vertrauen. Dem Rams-Backfield kann man überhaupt nicht vertrauen. Kansas City-Backfield kannst du nicht vertrauen. Brian Robinson ist für mich auch ein klarer Sit. Und ansonsten, ja, Latavius Murray, Melvin Gordon klauen sich ein bisschen gegenseitig die Opportunities, ne? Könnten natürlich opportunity-wise ganz solide sein, ne? Vielleicht haben die maximalen Floor, aber tatsächlich würde ich eher gucken, dass ich ein Mustard, Connor, Jeff Wilson sowas eher aufstelle, als jetzt irgendwie auf die Denver Running Backs. Wie gesagt, wenn überhaupt, reicht es für mich eher nur für einen Floor natürlich beide auch jetzt nicht unbedingt die äh, explosivsten Runningbacks sind und schon auch in die Endzone fallen müssen, um Punkte zu sammeln. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu den White Receiver. Mein White Receiver Start of the Week ist Chris Godwin, mein White Receiver 10 von Tampa Bay gegen Seattle. Die letzten vier Wochen 11,5 Targets pro Spiel, aber leider nur 0 Touchdowns. Ne? Klarer bei kandidat Regression Incoming in München ist White Receiver 12 in Expected Points per Game. Sieht auch das bessere Matchup gegen Kobe Bryant, im Gegensatz zu Mike Evans, den ich gleich noch erwähnen werde. Aber Chris Godwin, must start, start of the week, rein ins Lineup. Strong Starts habe ich vier Stück mitgebracht für euch. Einmal Tyler Lockett von den Seattle Seahawks, hat einfach ein super geiles Matchup im Slot und sieht einfach die Deep-Targets, sieht die explosiven Targets, hatte letzte Woche fast einen Touchdown gefangen, hat ja sowieso eingefangen, gefangen, aber fast zwei gefangen. Also Tyler Lockett muss auf jeden Fall ins Lineup. Amari Cooper von den Cleveland Browns gegen Miami, 8,3 Targets pro Spiel, 27% Target-Share, Top 6 Air yard share unter allen Wide Receivern und Xavier Howard ist kind of washed, würde ich sagen. Also von daher, Amari Cooper müsst ihr auf jeden Fall auch spielen. Juju Smith-Schuster von Kansas City gegen Jacksonville, auch er. Ne? 8,3 Targets in den letzten drei Wochen, 113, 124 und 88 Receiving Yards in den letzten drei Wochen. 9 Red Sound-Targets in den letzten fünf Wochen. Hartman is out, also Juju gegen Jacksonville, das muss richtig knallen, den müsst ihr auf jeden Fall spielen. Genauso Christian Kirk, Christian Kirk ne? hat ein bisschen äh, zu struggeln gehabt in, äh, so zu Beginn der Saison, aber jetzt wieder krass am Start in den letzten drei Wochen, 8,6 Targets und Top 5 Slot Matchup gegen Casey. Sollten in Rückstand sein, müssen werfen. Christian Kirk auf jeden Fall aufstellen. Flexer mit Upside habe ich euch, Alan Lazard, mitgebracht von den Green Bay Packers. 10 Targets und 25% Targets hier letzte Woche. Drei Red Zone Targets letzte Woche und fünf Deep Targets letzte Woche. Ja, das sagt, glaube ich, alles. Romeo Darbs ist ja out, der davon eigentlich auch äh, ne, was sehen müsste von den Deep Targets. Sammy Watkins ist out. Christian Watson kommt wahrscheinlich zurück, aber ist, wie fit ist der? Ne? Also von daher, Lazard ist ein Must-Play. Also da geht gar nichts drüber. Natürlich, Rodgers ist angeschlagen. Matchup ist nicht leicht, aber er wird definitiv Opportunities sehen und ich denke, das ist jetzt ein Flexer, der vielleicht nicht den höchsten Floor hat, aber mit viel Upside auf jeden Fall kommt. Ähnlich wie Joshua Palmer, Keen Allen wird weiterhin Out sein. 10-Tages und 23% Tage letzte Woche. Ja, äh, müsst ihr spielen gegen San Francisco. Gibt es glaube ich keinen Zweifel. Flexer mit Floor habe ich euch Daniel Muni mitgebracht von den Chicago Bears gegen Detroit. 28% target und 7-Tages pro Spiel in den letzten vier Wochen. Also Daniel Muni, klarer Start gegen Detroit. Mit einem richtig guten Floor, wenn ihr mich fragt. Ähnlich wie Devonta Smith von Philadelphia gegen Washington. 23% target share letzte Woche. Top-Matchup. 8 Receptions und 169 Yards in Woche 3 gegen Washington. Also, ich denke mal, auch wenn Smith die letzten Wochen nicht performt hat, sollte das diese Woche auf jeden Fall reichen. Brandon Cooks von den Texans at New York Giants. Collins ist weiterhin out. Hatte in den letzten drei Spielen immer mindestens 4 Receptions. Und gegen die Giants ist auf jeden Fall was drin. Von daher, Brandon Cooks, für mich mit Floor auf jeden Fall auch angebracht, den zu spielen. Und den letzten, den ich mitgebracht habe, ist Deontay Johnson von den Pittsburgh Steelers gegen New Orleans. Deontay Johnson auch ein by law spieler weil auch er null Touchdowns bisher. Und Deontay führt das Team in Targets pro Spiel, in Target-Share und in End-Zone, beziehungsweise area share an. Also von daher, Deontay Johnson ist die klare Eins. Ladamore ist out. Deontay für Floor. Let's go. white sea aus der zweiten Reihe mit Upside habe ich für euch Rondell Moore von den Arizona Cardinals. Wie gesagt, ne? Sieht super viele Targets, 18 Stücke in den letzten zwei Wochen. Ich denke, mehr Quick Game von Kyler Murray. Rondell Moore ist ein super geiler Starter für Upside, genauso wie George Pickens. Lathamore, wie gesagt, ist out, ist ein klares Upside-Play gegen New Orleans. Die müssen da mithalten. Und ja, wie gesagt, Chase Claypool ist nicht mehr da. Das sollte mehr Endzone- und Red Redzone-Targets geben für Pickens und Deontay. Ich würde beide White-VCW ausstellen gegen New Orleans. Sit-Kandidaten? Habe ich erstmal zwei, wo ich sage: Below Expectations, ne? DK Metcalf und Mike Evans haben jeweils einfach ein schweres Matchup. Ne? DK spielt gegen Jamel Dean und Mike Evans gegen Tariq Rulin und Michael Jackson. Und ja, es ist einfach tough für beide. Es ist schwer, die zu sitten, fair, aber im Zweifel, wenn man irgendwie einen Lockett oder Juju oder Cooper, die man vor der Saison vielleicht nicht so da oben gesehen hat, wenn man die davor spielen kann, würde ich das auf jeden Fall tun. DK und Mike Evans würde ich nur mit Bauchschmerzen starten diese Woche. Weiterer Sitzspieler ist für mich Terry McLaurin von den Washington Commanders gegen Philadelphia. Hatte letzte Woche 35% Target share, richtig geil, aber er sieht Darius Slay und James Bradbury und das ist einfach nicht nice. Ne? Also Terry McLaurin ist natürlich vom Talent her ein absolut geiler Wide Receiver und es ist natürlich immer schwer, so einen Spieler dann zu sitten, aber dieses Matchup schreit nach Shutdown und tut natürlich weh. Ähm, maximal vielleicht für Floor, aber ich sehe da wenig Upside für Terry McLaurin. Gabe Davis von den Buffalo Bills, wie gesagt, auch für mich ein klarer Sit-Spieler diese Woche. Mit Case Keenum einfach ein zu großes Downgrade. Ähm, wenig Boom und wir stellen ihn nur für Boom auf und ja, demzufolge ist ein Sid, Michael Pittman von den Colts gegen Las Vegas, hatte immerhin letzte Woche 21% Target Share und das ist ein top Matchup gegen Las Vegas, aber du kannst Pittman, glaube ich, einfach nicht vertrauen, deswegen ist das, glaube ich, auch für mich diese Woche ein Sid-Kandidat. Auf Tight End haben wir wieder Pat Frey, der zurückkommt von der Bye week das ist ein Must-Start, 16 Targets, 12 Receptions in den letzten zwei Wochen, richtig nice, 11 Punkte und 7 Punkte gemacht, also den müsst ihr auf jeden Fall aufstellen, wie gesagt, Chase Claypool ist weg, das gibt neue Opportunities. Dalton Schulz werde ich immer wieder gefragt. Ist für mich auch ein klarer Start. Ne? Hatte 12 Targets und elf Receptions in den letzten zwei Wochen. Das ist Titan Gold auf jeden Fall. Die Punkte waren ein bisschen wenig mit 7 und 10. Aber ne? den müsst ihr auf jeden Fall spielen. Jared Everett ne? hatte letzte Woche acht Targets, 19% Target Share. Das Wide Receiver Liner bleibt gleich. Also von daher Jared Everett auch ein klarer Start wieder diese Woche. Greg Dulcich von den Denver Broncos. Denke ich mal, da ist man froh, wenn man den gefunden hat. Ne? In den letzten drei Spielen jeweils Top 12. Tight End Finish, 5 Deep Targets und insgesamt 12 Receptions für 182 Yards in den letzten drei Wochen. Klarer Start natürlich. Genauso wie Robert Tonyan von den Green Bay Packers. Der ne? Darbs fällt aus. Sammy Watkins ist unlikely. Er sieht mindestens 4 Tage in den letzten drei Wochen. Das muss man quasi spielen. Und wenn man jetzt in den hinteren Reihen noch ein bisschen was sucht, Noah Fan, glaube ich, ein guter Start von den Seattle Seahawks gegen Tampa Bay. Sechs Targets gesehen letzte Woche und Tampa Bay erlaubt die fünf meisten explosiven Yards an Tight Ends. Und North End ist ein explosiver Tight End, deswegen North End ruhig mal streamen diese Woche. Kate Otten ist natürlich doof, wenn Cameron Raid zurückkommt, ne? dann würde ich eher sagen, vielleicht doch lieber Sitten, aber an sich ein gutes Matchup gegen Seattle. 16 Tage in den letzten drei Wochen spricht auch für Kate Otten, aber da mal abwarten, ob Cameron Braid aktiv ist. Tyler Higby, ähm, mein Tight End 15 diese Woche, weil es ist das bestmögliche Matchup für Tight Ends. Allerdings hat er in den letzten Wochen richtig mies reingekotet in Sachen Targets. Ne? Neun Targets in den letzten drei Wochen, drei Receptions insgesamt. Das ist natürlich richtig bitter, aber wenn der was zeigen kann, dann ging Arizona. Letzter Strohhalm für Tyler Higby. Foster Moreau, ja, ob man da wirklich vertrauen kann. Ich meine, klar, Waller ist out. Und Foster Morrow ist natürlich derjenige, der profitiert. Ne, hat in Woche 7 5 Targets gesehen, in Woche 8 9 Targets und in Woche 9 wieder 5. Allerdings muss man sagen, er ist jeweils unter 40 Receiving Yards geblieben, hat wenig Enter und Targets gesehen. Also es ist nicht geil, aber wenn man irgendwie keine anderen Optionen hat, ist Foster Morrow mit Sicherheit auch ein Streamer. Cole Komet, ne, nicht wirklich trustworthy, aber es geht ja gegen Detroit. Ne? Hatte gegen Miami 6 Targets, aber so richtig vertrauen würde ich ihm auch nicht. Und ansonsten glaube ich, haben wir da an Tight auch nicht mehr viel übrig, über die man reden kann. Ich würde euch auf jeden Fall dazu raten, die Rankings abzuchecken, ne? die Notes abzuchecken. Geht selber in die Evaluation, immer sehr, sehr wichtig, würde ich sagen. Und damit sind wir auch am Ende dieser Start-Sit-Folge. Es folgt jetzt noch der Injury Report. Ich möchte mich, wie gesagt, bei allen bedanken, die das Projekt hier unterstützen, auf patreon.com. Ja, ich glaube, für die 6 Dollar im Monat kriegt man echt viel geboten. Ne? Ihr habt da die Rankings inbegriffen. Ihr habt den DM-Service frei. Ihr könnt mich alles fragen. Ich werde immer versuchen, alles zu beantworten. Kommt da gerne dazu. Wie gesagt, der start Sit livestream am Sonntag fällt wahrscheinlich aus. Deswegen umso wichtiger, vielleicht die Rankings abzuchecken und vielleicht in den DM-Service zu sliden. Also, check Patreon. Appreciate an jeden. Viel, viel Spaß in München. Und vielleicht sehen wir uns nächstes Jahr in Frankfurt. Ja, diese Woche, äh, Dieses Jahr hat es leider nicht gereicht für mich. Aber viel, viel Spaß. Jetzt geht's ab zum Matze. Dann haben wir jetzt den guten Matze am Start, ich freue mich natürlich wie jede Woche immer sehr, dass du am Start bist, jetzt auch ein ja, bisschen früher leider, ne? wir haben jetzt halb neun, normalerweise machen wir immer so, dass wir so gegen zehn anfangen, weil dann die meisten Reports noch da sind, also die letzten Infos, sagen wir mal. Ich hoffe, wir kriegen das trotzdem jetzt gut hin, dass wir bestmögliche Infos geben können, oder beziehungsweise du, weil ich bin ja hier nur der, der Mann, der nervt, ne? also niemand braucht mich eigentlich hier in der Rubrik, aber ich freue mich sehr, dass du am Start bist, Matze, wie geht es dich?
1: Ja, grüß Gott, auch von meiner Seite aus. Ne? Äh, München-Game ist am Start. Also ich habe Bock drauf, mir geht's gut. Wochenende steht vor der Tür. Äh, musste heute leider ein bisschen länger arbeiten. Ich habe dir gerade die Story erzählt. Äh, ja. Bittere Geschichte für mich so ein bisschen. Also wie gesagt, ich musste heute ein bisschen länger arbeiten. Und äh, da hatte mir ein Young... Äh, Lang langjähriger Patient geschrieben, auch großer Football-Fan. Hier, Matze, wie sieht's aus? Bei uns ist jemand abgesprungen. Äh, hast du Bock mitzukommen? Und ich konnte halt so eine gute Stunde nicht auf mein Handy gucken. Und ja, dann kam zweite Nachricht, ja, sorry, ist Karte schon weg. Hm. Duft gelaufen für mich. Aber <lacht> ja. ja, trotzdem hab richtig Bock, das Spiel zu gucken und generell. Ich bin online, muss ich sagen. Also die, die ersten Wochen dieses Jahr so Fantasy-mäßig, ja, ist okay, aber es, es packt mich. Also ich bin auch immer so in dieser 5-4, 4-5-Range. Also äh, der liebe Fantasy-Gott, der lässt mich auch nicht in Ruhe, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn du so ein 2-7-Team hast, dann kannst du es ja mehr oder weniger jetzt vergessen. Aber ja, es geht alles weiter.
0: Ja, irgendwie. Das, das Und habe ich schon von vielen äh, gehört und teilweise auch auf Twitter gesehen dass sehr, sehr viele enge liegen am Start sind. Das ist natürlich auch geil. Ne? Also, also mir persönlich machen enge liegen auf jeden Fall auch ziemlich viel Spaß, weil ne, jeder Spieltag ist ein Endspiel und man muss halt echt am Ball bleiben, Rankings äh, bzw. Äh, Trades machen, Waiver-Claims und sowas. Also ist schon geil. Also ich glaube, die... Also dieses Level of Competitive hat sich, glaube ich, in den letzten Jahren ist angehoben und dadurch, glaube ich, auch etwas mehr Spaß insgesamt, glaube ich. Und ja, demzufolge brauchen wir natürlich jetzt hier deine Tipps, was die Injured-Player angeht. Damit wir da nicht reinkoten, hier, gerade in dieser München Week, ne, wollen wir natürlich jetzt hier nicht, äh, weißt du, äh, während dem Spiel siehst du, oder oh nein, das Spiel ist ja vorher, aber ne, ja, okay, dann hat es gar keinen Sinn gemacht, was ich gesagt habe. Aber okay, wir brauchen gute, wir brauchen gute News von dir, deswegen würde ich sagen, starten wir rein bei den Quarterbacks und fangen an mit dem Quarterback 1 im Fantasy Football, Josh Allen. Ja, also das ist schon eng, ne, ob der spielt, also
1: die Zeichen stehen eher so 50-50, ne? Ja, tatsächlich, also für alle, die es jetzt noch nicht mitbekommen haben, äh, Josh Allen hat sich am Ellenbogen verletzt, äh, da ist der Passrusher eben während dem Wurf, ja, äh, am Arm äh, hat er ihn getroffen und der Arm ist nach hinten weggeknickt, hat sich am Ellenbogen verletzt, das äh, UCL-Band, das ist im Endeffekt, ja, das äh, Band, was den Oberarm mit dem Unterarm verbindet und äh, dieses Band setzt dann an der, wie heißt es auf Deutsch? Elle, ne? Elle heißt mhm. es, ja also an der Ulna an und äh, das kann man, ich glaube, für den Laien ganz gut vergleichen mit dem MCL-Band, also mit dem Innenband vom Knie und äh, das sorgt im Endeffekt einfach für die Stabilität im, im Ellenbogengelenk, äh, was äh, bei Quarterbacks für die Wurfbewegung ganz, ganz wichtig ist, äh, weil der Arm beim Ausholen ja auch so ein bisschen nach seitlich ausschert und äh, das äh, ulnare Lateralband hält das Ganze zusammen. Hm. sofern das halt äh, verletzt ist, tut das halt mega weh, weil halt dran gezogen wird. Und ja, das ist schon eine relativ ernstzunehmende Verletzung. Also gerade natürlich beim Quarterback und äh, kennt man häufiger auch beim Baseball, äh, bei, den, bei den Pitchern, die dann über 100 Mal werfen pro Spiel, ähm, wo gefühlt jeder Zweite schon operiert ist an diesem Band. Ähm, also sehr, sehr... Doofe Situation für Josh Allen, weil wohl auch der Nerv ein bisschen was abbekommen hat, der, der Ulnaris-Nerv, das ist im Endeffekt, den kennt wahrscheinlich auch schon jeder von uns einmal, wenn man mit dem Ellenbogen sich irgendwie blöd an der Türklinke äh, gestoßen hat. Da kann man einmal außen sich den Ellenbogen stoßen, dann ist es der radiales Nerv und wenn man sich den Ellenbogen von innen gestoßen hat, dann ist es der Ulnaris-Nerv und dann werden äh, ja der Ringfinger und der kleine Finger taub Und das sind im Endeffekt auch die zwei Finger, die dieser Nerv innerviert. Also Und das habe ich auch gelesen tatsächlich von den Beatwritern, dass die Verantwortlichen sich gar nicht mal so groß Sorge machen um die Wurfbewegung bei Josh Allen, sondern mehr um den Crip vom Ball. Also mhm. da gehe ich davon aus, dass äh, wohl der Nerv auch aktuell noch ein bisschen das Problem ist. Und er da vielleicht nicht gut greifen kann oder auch eventuell auch noch ein bisschen in der Sensibilität gestört ist. Mhm. Ja, ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass wir Josh Allen diese Woche sehen werden auf dem mhm. Feld. Ich glaube auch, das wird auch für Woche 11 schwierig. Er hat sich ja auch schon mal dort verletzt. Ich weiß jetzt gar nicht, in welchem Jahr es war. War es 2019? Müsste ich jetzt lügen. Ist er auch schon mal vier Spiele damit ausgefallen. 2018. 2018, danke. Ähm, ja, also das ist halt, wie gesagt, ähnlich zu vergleichen wie beim Innenband vom Knie, wo auch, sag ich mal, bei den Skill-Position-Playern dann auch mindestens zwei Spiele, wenn nicht sogar mehr Spiele, Ausfallzeit mit einzukalkulieren sind. Ja, deswegen glaube ich nicht, dass wir Josh Allen diese Woche sehen werden.
0: Ja, das ist natürlich eine üble Nummer. Case Keenum, der Ersatz, ist auf jeden Fall in der Lage, einen Stefan Dix zu füttern. Da braucht ich, glaube ich, keine Sorgen zu machen. Und ich hatte es ja auch in der... Ähm, im take in tuesday gesagt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Josh Allen ausfällt, da ist, dass ihr euch auf jeden Fall vorbereiten sollt und einen Backup-Plan haben sollt und ja, worst case, wahrscheinlich wird er eintreffen und wenn Josh Allen active ist, ist jetzt auch kein Must-Start, ne? also ich glaube mit so einer Verletzung, mit so, mit so großen Schmerzen, natürlich kann man vieles irgendwie mit, mit Painkillers machen und so, aber ich äh, würde trotzdem oh. sagen, wenn ihr eine vernünftige Alternative gefunden habt auf dem Waiver, würde ich auch diese tatsächlich über Josh Allen dann spielen, wenn er active ist, aber die Zeichen stehen sowieso auf Ausfall.
1: Ja, wir haben ja jetzt auch übrigens jetzt seit heute auch eine neue Zeiteinheit von, von Coaches bekommen. Und zwar nicht mehr Day-to-Day, -Day, sondern Hour-to-Hour. -hour.
0: Nein, ach du Scheiße. Ja, das es gesehen. ist
1: bei Josh Allen Hour-to-Hour. -hour. Geil. Ja. Also jetzt nice. ja, kann sich jeder denken, was das ist. Also ich weiß <lacht> es nicht, aber äh, ja. Ja, gut. Aber <lacht> das finde ich okay. gut auf jeden Fall. Nächstes,
0: nächstes Jahr haben wir dann Minute to Minute und danach das Jahr dann Second to Second. <lacht> äh, ja, interessant, genau. finde ich gut. Ähm, ist genauso aussagekräftig wie alles andere auch. Deswegen würde ich sagen, genau. gehen wir zum nächsten. Aaron Rodgers ähm, hat ja immer noch da an, am, an der Hand, am Daumen, glaube ich, die Verletzung, die ihn so ein bisschen, glaube ich, auch beeinträchtigt, wenn man sich so die letzten, ja, Aktionen von ihm anschaut. Ich glaube, der ist weit davon entfernt, washed zu sein, aber... Ja, es, es limitiert ihn schon so ein bisschen. Ne? Was können wir von Rodgers? Gibt es da was Neues? Sind da irgendwelche neuen News aufgetaucht, dass sie das stark behindert oder sowas?
1: Also offizielle News oder auch News von Beatwritern habe ich jetzt nicht mitbekommen. Was halt auffällig ist, dass er, ja, also das ist ja in Woche 5 hat er sich die Verletzung zugezogen. Ich glaube, das war sogar das London-Game. Und ja, am Anfang war es dann immer, hieß es dann ein, ein Rest-Day am Mittwoch. Und dann gab es am Donnerstag, Freitag immer ein Full-Practice. Und das ist jetzt tatsächlich jetzt schon seit ein paar Wochen nicht mehr so. Da ist es dann ein offizielles äh, Did-Not-Practice von Aaron Rodgers. Und ja, dann kommen dann auch nur noch Limited-Practice mhm. raus. Ähm, jetzt äh, Woche 9 war dann am Freitag war dann wieder nicht mehr auf dem Injury-Report. Also man sieht auf jeden Fall, dass es jetzt, was die Trainingsbeteiligung angeht, ein bisschen schlechter geworden ist. Mhm. Und auch so... Dann ist er mal getaped am Daumen, dann nächste Woche ist er wieder nicht getaped am Daumen, also ich glaube, er weiß selbst gar nicht so wirklich, äh, ja, bringt mir das was oder was ist da los, <lacht> wir wissen leider auch nicht genau, was er am Daumen hat, ähm, ich hatte tatsächlich Mitte der Woche einen Tweet rausgesetzt, äh, da habe ich mir mal die Statistiken angeguckt. Jetzt Woche 1 bis 4 vor der Verletzung. Ähm, da war die äh, Pass Completion bei 69%. Von Woche 5 bis Woche 9 war sie ja nur noch bei 62% im Schnitt. Mhm. Äh, Yards per Attempt waren vorher 7,4. Jetzt sind es nur 6,16. Und was auch auffällig ist, die, die längeren Bälle, das waren im Schnitt 4 äh, Pässe genau pro Spiel, 20 plus Yards. Mhm. Das sind äh, seit Woche 5 dann nur noch 3. Und insgesamt waren es auch äh, 40, äh, zwei 40-Plus-Pässe vor der Verletzung. Nach der Verletzung war es jetzt nur noch einer. Mm. Also ja, ich meine, klar, natürlich, da spielen noch ganz, ganz viele andere Faktoren äh, damit rein. Aber ich glaube schon, das ist so, so ein negativer Trend, glaube ich der einfach auch so ein bisschen in die Gesamtsituation bei den Packers reinpasst. Mm, ja. ähm, also schwer jetzt zu sagen, ob das jetzt nur an diesem einen Daumen liegt, aber es ist auch zumindest nicht förderlich. Ne? Ja. Also wie gesagt, jetzt diese Woche Mittwoch nicht trainiert, äh, gestern Limited Practice, heute habe ich jetzt leider keinen Status und ja, letzte Woche war es ähnlich, da war dann Mittwoch wieder Limited Practice, Donnerstag Limited Practice, Freitag, wie gesagt, ist er dann komplett verschwunden gewesen, in Woche 8 hat er dann wieder Mittwoch gar nicht trainiert, Donnerstag, Freitag Limited Practice, also es ist so ein bisschen unübersichtlich ja ich, ich glaube also, das macht er einfach nach Lust und Laune ob er trainieren will oder nicht habe ich manchmal so das Gefühl ja
0: gut das ist auch Aaron Rodgers ne? also ich denke du genau. kennst vielleicht selber aus dem Amateurbereich also wenn du also wenn du halt über anderen Spielern bist was die Hierarchie angeht dann hast du halt auch ein anderes Standing und Aaron Rodgers also Bottom Line wollte ich eigentlich sagen wir spielen ihn ja sowieso nicht also ich spiel gegen Dallas äh, hat keine Receiving Option so richtig das ist eh ein Mastet. Ne? Ich wollte nur mal unterbringen, halt was mit der Verletzung ist. Aber äh, den aufzustellen, da muss schon ja, vieles schief gehen auf jeden Fall. Vielleicht ein superflex liegen, ne, ist ja natürlich ein Superflex-Starter, aber auch selbst da bin ich auch nicht so ganz überzeugt. Ne? Ähm, das ist kein guter Start diese Woche gegen Dallas. Dann kommen wir zum nächsten Quarterback, das ist Kyler Murray. Der hat Hemi und ist offiziell eine Game-Time-Decision. Das schmeckt natürlich überhaupt nicht.
1: Nee, also gerade natürlich auch für den Typ von Quarterback ist natürlich so ein Hamstring schon richtig fies. Ähm, diese, dieses Jahr hatte ja auch schon Russell Wilson ein Hamstring. Da wird man jetzt sagen, ja okay, ist jetzt nicht so tragisch. Der hatte dann auch nur einen Leistungsabfall von minus 0,2 Punkten. Ich denke, sofern Kyler Murray spielt, wird das wahrscheinlich schon ein bisschen gravierender bei ihm. Ähm, er ist im Schnitt die Saison siebenmal gelaufen pro Spiel und hat im Schnitt 40 Yards erreicht, also es sind halt auch schon mal, ja, ein paar Punkte weniger, wenn die jetzt ausfallen sollten Ja, vier Äh, im Schnitt, <lacht> ja, genau <lacht> Ja gut, wenn er, wenn, er noch, wenn er noch mal in die Endzone läuft, sind es noch mal ein paar mehr <lacht> Dann sind es vier bis sechs mehr Ähm Genau, und ähm, ja, im, im Schnitt fallen tatsächlich Quarterbacks 2,2 Spiele aus mit hamstring verletzung aber diese Statistik ist, ist ein bisschen hochgeschraubt wegen äh, Tyrod Taylor, der einmal sechs Spiele ausgefallen ist wegen einer Hamstring-Verletzung. Ansonsten ist es in der Regel immer plus minus ein Spiel. Äh, was, glaube ich, ein bisschen besser zu vergleichen ist, ist zum Beispiel äh, Daniel Jones 2020. Ähm, der hatte minus 1,2 Punkte mit einer Hamstring-Verletzung. Und nee, Entschuldigung. Entschuldigung, das war minus 13,3. So, und danach, die Wochen darauf, waren es dann minus 1,2 Punkte. Und äh, Mariota 2017 hatte eine ganz gute Performance mit äh, plus 2,1 Punkten im Vergleich zu seinem durchschnittlichen Wert. Ja, kann man, also wie gesagt, es wird ihn auf jeden Fall deutlich limitieren. Gut, sie spielen natürlich jetzt gegen die Rams, mhm, richtig? Ja. ja, also ich sag mal so, wenn jetzt der ein oder andere weitere Quarterback noch ausfallen sollte diese Woche, muss man ihn vielleicht sogar spielen, hm. wer weiß.
0: Ja, ja also also du denkst, er wird spielen, also es klang jetzt so, dass du, dass du gar nicht davon ausgehst, dass er irgendwie inactive ist, also er wird spielen und dann ist halt die Frage, wie trustworthy ist er mit der Verletzung?
1: Also ich persönlich glaube, dass er spielen wird, er hatte jetzt auch schon zwei Limited Practice mit äh, gestern und heute, hm. ist jetzt mein Bauchgefühl, aber klar kann sich natürlich kann ich mich natürlich äh, wie des öfteren auch täuschen mhm. aber ich ja ist halt wirklich so die Frage wenn man die wenn man jetzt kein Quart kein kein Backup Quarterback auf der Bank hat würde ich ihn wahrscheinlich spielen jetzt bevor ich jetzt hier anfange mit dem Backup Quarterback von den Rams oder äh, mit äh, Willis noch mal ran ich sag mal in Zweifel ja oder Case Keenum kann man ja gut Case Keenum würde ich vielleicht drüber spielen dann <lacht> okay
0: Okay, dann <lacht> stimmt, äh, Matthew Schleffer müssen wir eigentlich auch besprechen, weil der ist ja im Concussion-Protokoll, ne? Ist ja gar nicht sicher, ob, ja, ob der überhaupt spielt, ne?
1: Ja, und das wird tatsächlich auch von der Zeit her sehr, sehr knapp, weil er hatte die Symptome nicht am Sonntag, sondern erst am Dienstag bekommen. Und das wird von der Zeit her sehr, sehr eng. Ähm, so, was jetzt mein Wissensstand angeht, glaube ich, muss man auch mindestens fünf Tage im Concussion-Protokoll sein, mhm. ohne Wenn und Aber. Das heißt, da haben wir dann Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Also Samstag hätte er die Möglichkeit, da rauszukommen. Er hatte jetzt noch gar kein Limited Practice. Das heißt, er ist aktuell auch noch nicht mal in Stufe 4 von 5 im concussion Protocol. Oh, ich sehe gerade hier, dass der heute, also, heute war der Limited. Ah, okay, das ist schon mal gut. Mhm. Dann ist er schon mal auf Stufe 4, aber theoretisch gesehen müsste ein Full Practice noch mit drin sein. Okay, das wird im am Ende des Tages und wird das auch eine Game-Time-Decision. Und gehen die Quarterbacks aus? Ja, ja. Also vielleicht müssen wir doch Aaron Rodgers. Spielen. <lacht> wahrscheinlich das
0: scheint so. Ja. Ja, okay, ja, sehr bitter auf jeden Fall. Das müssen wir im Auge behalten, ob Matthew Stafford spielt und äh, ich meine auch der ist natürlich alles andere als ein, als ein guter Start. Aber wenn uns hier die Quarterbacks ausgehen, dann ist sogar er wahrscheinlich ein Spieler, den man aufstellen muss. Ja, warten wir mal ab. Ich denke, von den Backups ist äh, ja denke ich mal Josh Allens Backup, der Einzige, äh, den ich also Case Keenum, der Einzige, den ich da äh, vertrauen, vertrauen würde. Colt McCoy von Kyler Murray oder von, von Stafford halt irgendwie, äh, Warford. Ja, die würde ich auf jeden Fall nicht aufstellen, sagen wir mal so. Deswegen äh, hoffen wir mal, dass, ja, dass wir da vielleicht eine gute Alternative haben. So, dann
1: ja, können Vor allem, wenn, wir, wenn, man, wenn man sich dann auch mal überlegt, die ganzen Star Wide Receiver, ne, die da beeinflusst sind, boah, will ich gar nicht drüber nachdenken.
0: Ja, ja wie gesagt, bei Allen mache ich mir keine Sorgen, aber beim Rest ist es auf jeden Fall nicht so sexy. Aber dann können wir weiterkommen <lacht> zu den äh, Running Backs. Da haben wir Damien Pierce von Houston Texans, der ja überraschenderweise irgendwie auf dem Injury Report gelandet ist. Haben wir da News, äh, wie es da aussieht, ist für mich eigentlich ein äh, Strong Start. Gibt es da Neuigkeiten?
1: Ja, ist für mich auch auf jeden Fall ein, ein fixer Starter. Äh, hat ja Chest, also mit der Brust so ein bisschen Probleme. Ähm, ja, das Einzige vielleicht, was man jetzt sagen könnte, gut, wenn er da ein bisschen Probleme hat, kann er da den Ball nicht so fest äh, an die Brust drücken. Äh, vielleicht ist der Stiffarm nicht so stark wie sonst, aber auf jeden Fall ein klarer Start. Ich habe jetzt auch von den Beatwritern jetzt zu seiner Verletzung gar nichts gelesen. Da war mehr Brandon Cooks die ganze Zeit das Thema. Mhm. Ähm, also ja, sofern wir da jetzt nichts mehr am Wochenende hören, auf jeden Fall wird er in unser Lineup gepackt. Alles klar. Jorzen Taylor, Full Practice, der hat ja am Knöchel immer noch
0: äh, ja. Schmerzen, ist da ein bisschen eingeschränkt. Spielen wir den safe oder sagst du mit Bauchschmerzen eher?
1: Ja, ein bisschen Bauchschmerzen ist natürlich immer gerade bei so einer Re-Injury dann mit dabei. Aber das, ich sag mal, das kann ja bei jedem Running Back passieren, dass da irgendeinem O-Liner oder ein Pass Rusher ihm auf den Fuß fällt. Also das, wie gesagt, da ist ja kein mhm. äh, Running Back von befreit. Äh, Dion Jackson ist ja schon out mhm. für für Sonntag, also Backup-Rolle oder, oder irgendwie so ein Handcuff ist da jetzt auch nicht so direkt da. Ja. Ähm, habe jetzt nochmal nachgeschaut, was haben wir da so an ver ver vergleichbaren Werten. Äh, Taylor kam ja tatsächlich auch gar nicht so schlecht äh, wieder zurück nach seiner ersten Verletzung. Da waren es nur in Anführungsstrichen minus äh, 0,8 Punkte Half-PPA im Vergleich äh, zu seiner durchschnittlichen Leistung. Und ansonsten hatten wir noch Camara 2019 mit äh, minus 6,6 Punkten. Und im Gegensatz dazu haben wir, hatten wir noch Coleman im selben Jahr mit plus 6,7 Punkte Also ich glaube, also ich werde ihn auf jeden Fall aufstellen. Okay. Ja, ich denke, mein Matchup ist halt auch das äh, Beste
0: top gegen Las Vegas. Also ich denke auch, dass Johnson Richtig, genau. ein guter Start ist. Und wenn er jetzt hier Full Practice hat, dann denke ich mal, können wir auch nicht davon ausgehen, dass der irgendwie einen Snap-Count hat oder sowas deswegen würde ich sagen genau, und, JT schmeißen wir rein.
1: Genau und Taylor hatte ja auch äh, das hatte ich ja äh, vor, vor einigen Wochen erwähnt, hat er ja auch gesagt, äh, er geht nur aufs Feld, wenn er 100% fit ist und hatte ja, wo er sich das erste Mal verletzt hat, hat er ja freiwillig von selbst aus gesagt, nee, ich spiele, ich glaube, das war Woche 6, spiele ich nicht. Mhm. Also, ich glaube, der ist da relativ vernünftig im Kopf und ich müssen wir einfach vertrauen, dass er da halbwegs fit ist.
0: Genau, dann haben wir noch eine Knöchelverletzung mit Aaron Jones, das sollte ja nichts Schlimmes sein und hat sich eigentlich auch bestätigt, ne? hat ja auch äh, heute trainiert, ich denke mal eher Limited als Full, aber ich sehe jetzt, jetzt hier nicht die äh, ja, Bezeichnung dafür, aber was machen wir mit Aaron Jones äh, diese Woche?
1: Ja, hatte äh, die ganze Woche trainiert, also die ganze Woche Limited Practice, ähm, ja, äh, Röntgenbild war okay, MRT scheinbar auch, hatte wohl Glück, im Unglück gehabt, mhm. könnte mir vorstellen, dass, dass wir ihn diese Woche mehr dann im, im Receiving-Game sehen, um ihn einfach da so ein bisschen zu entlasten und nicht diese, diese harten Runs zu machen, mhm. wo eventuell auch diese, diese, diese große Verletzungsgefahr da ist, dass ihm da jemand irgendwie drauf fällt. Das könnte ich mir tatsächlich gut vorstellen. Ja, Im Schnitt fallen Spiele, Running Backs 1,3 Spiele aus mit so einem Lateral Ankle Sprain. Ja, also würde ich auf jeden Fall jetzt auch vertrauen und würde ich auch spielen, auf jeden Fall.
0: Okay, alles klar. Dann kommen wir zu Sieg, dem wahren Mann. Ne? Also, Leute, die den Injury Report hier ne, verfolgen, wissen, Elliot ist ein richtiger Mann. Und ja, es scheint so, dass er spielt, ne?
1: Ja, Jerry Jones hat es jetzt ja, na, direkt nach ja, der Verletzung äh, wer, oder, oder ein paar Tage danach angekündigt. Gecallt, ne? nach, ja. der nach der bye week spielt er, er und er hat ja was wieder Elliot
0: für ein, für, ein, für ein harter Hund ist, ne? Ja,
1: ist eine Maschine. Maschine, ja, oh ja, Junge. Äh, ja, also ich bin aber wirklich weit davon entfernt zu sagen, dass Sieg bei 100% ist. Ja, das auf jeden äh, Fall wird durchschnittlich, nicht sein. Also, durchschnittliche Ausfallzeit sind drei Spiele. Wir sind jetzt bei zwei Wochen Pause und es ist halt wirklich die Frage, inwieweit ist dieses Knie mittlerweile abgeschwollen? Wie viel Beweglichkeit ist da im Knie? Ähm, das ist MCL-Band, also das Innenband vom Knie, ist halt super wichtig für die seitliche Stabilität und ja, der ein oder andere kennt ja auch die, die Unfall, den Unfallhergang von so einem Kreuzbandriss, wo dann auch das Knie nach innen mit Rotation abhaut. Mir ist jetzt kein Fall bekannt, wo das der, wo das der Fall war, wo das MCL schon angeschlagen war und daraufhin ein Kreuzbandriss passiert ist, aber die, eine potenzielle Gefahr ist natürlich gegeben mhm. Sofern er tatsächlich spielen sollte, könnte ich mir eher vorstellen, dass man so ihn in, in short yarded situationen einsetzt oder auch äh, an, an knappen Goal-Line-Situationen. Mhm. Aber ich glaube, dafür war einfach Pollard auch zu hot, oder?
0: Das ist ja leider etwas, was dann im Nachhinein niemanden mehr interessiert, beziehungsweise Jerry Jones nicht interessiert. Und er wird wahrscheinlich schon durchsickern lassen, dass <lacht> wenn, wenn die irgendwie an der Goal-Line sind, dass bitte Elliot den, den Touchdown laufen soll, damit sich das Geld auch lohnt. Also ja, ich denke... Ja, vielleicht, hat er es auch, vielleicht ist er auch verbunden mit
1: äh, da im Helm, im, im Knopf wär, <lacht> Das wäre was, das wäre was.
0: Also ich denke, wir sind hier ganz klar bei Touchdown und Bust bei, bei Elliot. Also die, genau, die großen genau. Effizienzzahlen hat er ja auch nicht. Ich meine, das Matchup gegen Green Bay ist gut. Und ich denke, der hat einen Floor, ja, der okay ist, aber ist jetzt nicht so, dass ich sage, geil, Elliot ist fit, der, den haue ich auf jeden Fall ins Lineup. Aber ich denke, es gibt schon Wege, den zu spielen. Aber ich glaube, der hat einfach keinen kein Upside, ist eher ein Floorplay.
1: Ja, ich habe ich hab tatsächlich die Wahl in einer Liga zwischen Elliot und Swift.
0: Ja, das ist natürlich Absturz. Da bin ich dann tatsächlich bei Elliot. <lacht> weil Also auch wenn die sagen, okay. dass Swift ein bisschen mehr sehen soll, glaube ich, dass das einfach insgesamt, wird er weniger Opportunities sehen als ein Elliott, glaube ich. Und dann noch die Go-Line also sieht, sieht er sowieso Jamal. Also von daher denke ich, dass Elliot da den höheren Floor auf jeden Fall hat.
1: Genau, also bei Swift dann ein bisschen mehr heißt dann 20 anstatt 16 ja, genau. Snapchat.
0: Ja, Snapchat. <lacht> Und vielleicht dann irgendwie anstatt sechs Opportunities vielleicht acht oder zehn. Also ist äh, ja, ja super. Ich, ich, ich bin dabei Elliot, ja, in dem Fall. Na dann. Dann gehen wir rüber zu den White Receivers, würde ich sagen. Ähm, da haben wir Dibu Samuel, der ja spielen soll, ne? Mit seinem Hemi. Die Vorgeschichte hatten wir letzte Woche ja schon aufgedröselt. Überrascht dich das, dass der spielen soll? Ich meine, er hat ja Full Practice, ja, hat mich
1: ja, also das hat mich viel mehr überrascht, dass er direkt hm. Mittwoch Full-Practice war. Äh, Jennings auch von den 49ers. Ähm, ja, gut. Wie gesagt, wir, wir wissen natürlich nicht, äh, inwieweit der Hamstring da verletzt ist oder war. Ja, also die 49ers werden das schon wissen, was sie da tun. <lacht> Und also war bold, ja, das ist bold. Also, ja, gut, uns bleibt dann anderes übrig. <lacht> aber ich sag mal so, jetzt äh, drei Full-Practice äh, ist schon mal ein Wort, ist schon ein Wort, ich sagen. Ja,
0: auf jeden Fall. Ich denke auch, dass ist äh, schon eine klare Ansage, dass wir dem da vertrauen können. Ich denke jetzt nicht, dass der irgendwie einen Snap-Count hat oder dass wir da irgendwie reduzierte Workloads sehen. Ich denke, es ist ein klarer Start. Auf jeden Fall. Okay, sehr, sehr gut. Dann machen wir weiter mit Anno Thiel. Der hatte sich ja im Spiel verletzt letzte Woche. Da ist auch relativ ruhig gewesen, beziehungsweise was ich gesehen habe. Hatte auch einen Full-Practice. Der soll auch spielen, ne?
1: Genau, ist auch so nicht mehr mit irgendeinem Status deklariert. Also der ist auf jeden Fall in für Sonntag.
0: Okay, dann haben wir, haben wir das auch. Und wir können also müssen da jetzt nicht besorgt sein, dass der irgendwie ja jetzt übertrieben limitiert ist. Ich meine, ähm, Enkel ist natürlich auch immer, immer irgendwie blöd, aber ja Full Practice sagt er auch schon wieder alles. Ne?
1: Ja, also war halt so ein bisschen, erst so ein bisschen eine Krise am Sonntag, weil es auch der Fuß ist, wo er, glaube ich, letztes Jahr auch schon äh, ja, richtig, die Operation eine hat, Verletzung ja. zugezogen hatte. Operation richtig, die Operation Genau, in vielen ist halt immer am Ende des Tages Red Zone und, und Touchdown abhängig. Ähm, also, ja, wenn ich ihn, also ich würde ihn spielen, wenn ich ihn sowieso vorhätte zu spielen, dann wird mich jetzt diese Verletzung nicht abschrecken, ehrlich gesagt. Also, gerade jetzt auch mit Hinblick, dass er da gestern auch wieder ein Full Practice hatte.
0: Alles klar, dann äh, Brandon Cooks. Der hat ja weniger Verletzung als er andere Probleme, aber zumindest mal was die Verletzung angeht, sollte er nicht eingeschränkt sein, ne?
1: Ja, ist ja das Handgelenk, was da. Das Problem macht. Also, ich glaube, das ist tatsächlich eher Kopf, was da das Problem ist. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, war da, hast du zufällig jetzt spontan den Status von heute? Also, ich habe gestern eine Limited Practice. Er war zwar Mittwoch auch da, aber hat nicht trainiert. Da wurde wahrscheinlich einfach nur gesprochen.
0: Ja, ich habe auch nur Donnerstag, ähm, aber ich denke. Donnerstag Limited und heute kam noch nichts.
1: Genau, also ich denke, sofern man sich da vielleicht ausgesprochen hat, spielt er wieder. Also ich denke nicht, dass das Handgelenk ihn da irgendwie limitieren sollte für Sonntag.
0: Alles klar, dann gehen wir zu Christian Watson, das ist auch ein merkwürdiger Case, ne? hatte der eine Concussion letzte Woche, hatte der keine, hatte der diese Woche eine, was ist da los, aber er ist schon jetzt ready für Woche 10, ne? was mich ein bisschen erstaunt, aber wie gesagt, da ist auch das ganze Concussion hin und her ganz merkwürdig gelaufen bei Christian Watson.
1: Ja, also ja, jetzt so wenn man Sonntag die Red Zone gesehen hat, war das schon ein bisschen merkwürdig, aber im Nachhinein hat man dann zugegeben, also er hatte keine Concussion mhm. und äh, die medizinische Abteilung und Coaches haben dann zusammen entschlossen, dass er ja, geschont wird und dass er nicht nochmal wieder aufs Feld geschickt mhm. wird, weil er halt in, in Woche 8 die Concussion hatte genau. und da relativ schnell auch wieder geklärt wurde. Sollte aber fit sein, also Mittwoch direkt Full Practice, war dann jetzt auch äh, seit gestern gar nicht mehr auf dem Injury Report. Ist vielleicht eher noch der Hamstring das Problem, ja. wo er ja auch schon mehrfach jetzt mit, äh, äh, mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Also da würde ich mir jetzt eher Sorgen machen als über die Concussion. Ja. Aber ich denke am ich denke, im Ende, im Ende des Tages wird er wahrscheinlich auch spielen müssen, weil Watkins jetzt wieder hat jetzt wieder Knieprobleme, ja. hatte Mittwoch gar nicht trainiert, Donnerstag jetzt Limited Practice, äh, Darbs ist ja sowieso raus, Lazard weiterhin angeschlagen, also ja. ja, ist man wahrscheinlich ganz froh in Green Bay, dass er äh, keine Concussion hat. Ja.
0: ja, also hoffen wir mal, dass er wirklich keine hat, weil äh, das äh, wäre natürlich heftig, ne Back-to-Back-Concussions kennt man ja, ist nicht so geil, aber Vielleicht ähm, war das dann wirklich nicht so und dann, dann sind wir froh auch für ihn selber natürlich auch. Dann äh, gehen wir genau. zu, äh, ja, zu Kenny Galladay, <lacht> auch wenn wir den natürlich ja. irgendwie nicht aufstellen möchten, aber der ist mal wieder zurück ne? nach seiner Knieverletzung, soll wohl spielen
1: am, am Sonntag. Don't call it a comeback, junge, junge, <lacht> Kerl, ja. seit Woche vier, seit Woche vier. <lacht> äh, ja, was sollen wir da erwarten? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gar nichts und dann werden wir vielleicht überrascht, positiv am Ende. Ja, des Tages. Ich war, also selbst als er fit war,
0: hatte in seinen Starts insgesamt, also es waren drei Starts, beziehungsweise Woche 2 war eigentlich auch ein Start, hatte der sechs Tage jetzt insgesamt. Also ich glaube, da können wir, also. Also den kannst du nicht aufstellen.
1: Ja, das war, das war jetzt eher ironisch gemeint. Ja, ja, nee, also, ach, ich wollte es nur noch mal untermauern. Wir stellen ihn natürlich, ja. natürlich nicht auf, das ist klar. Ja, ja. Aber wir gucken uns das mal an, ich freue mich für ihn. Am Ende spielt er vielleicht mal wieder ordentlich, fängt mal drei Bälle und da freuen wir uns auch schon mal. <lacht> Gerade auch als, als Giants-Fans, oder? Also auf jeden Fall, drei Bälle zu fangen ist krass.
0: Dann gehen wir zu Mikol Hartmann, weil der war ja auch so ein Kind of Flexer in den letzten Wochen, ne? hat er ja seinen Tages zu sehen, Receptions gehabt, hab drei Touchdowns in drei Wochen gemacht. Was natürlich jetzt auch nicht so, dass wir sagen, ey, Touchdown ist, steht über allem. Ne? Natürlich nehmen wir da lieber Targets und Opportunities. Aber er war auf jeden Fall mit den Leistungen jemand im Lineup für Upside. Aber da stehen die Zeichen eher auf, dass er nicht spielt. Ne?
1: Ja, hat jetzt leider die Woche gar nicht trainiert. Hat ja da mit den Abdomen, also ich nehme an, das sind die Bauchmuskeln, die da die Probleme machen. Äh, hatten wir ja, glaube ich, auch schon öfter das Thema die Bauchmuskeln sind halt bei so gut wie allen Be Bewegungen mit involviert und das ist, gerade wenn man da einen leichten Faserriss hat oder so, super schmerzhaft und unangenehm und also auch da, wie gesagt, da denke ich nicht, dass wir Hartmann auf dem Feld sehen werden.
0: Okay, das ist auf jeden Fall denke ich mal, eine, eine News, die uns äh, weiterbringt. Ähm, für alle, die mit derselben
1: Verletzung ist übrigens äh, Renfro jetzt auch ähm, mm, ja, auf, IR. Auf, de, auf der IA gelandet. Das kam für mich relativ überraschend, weil es hieß erst Hamstring und äh, ja, auf einmal waren es dann doch die schrägen Bauchmuskeln bei ihm.
0: <lacht> ja, Du ja. weißt, doch, wie das ist wenn, mit, den, mit den ganzen, äh, ja, dass man da so irgendwie durchsickern lässt, was wer was hat und äh, diese Transparenz ist halt nicht gegeben so richtig. Ne?
1: Ja, leider Gottes nicht.
0: Ja, Dann ja, haben wir noch zwei äh, Spieler, die ein bisschen unterm Radar schwimmen, die vielleicht auf dem Waiver noch da sein könnten, die zurück im Training sind. Zum einen Jahan Dodson von den Commanders und Burks von den Titans. Da hast du noch gesagt, die wollten wir noch kurz besprechen, falls jemand die aufsammeln will wäre das eine gute Idee, die vom Waiver zu holen, weil die zurück im Training sind, ne?
1: Ja, genau, also äh, gerade Jahan Dodson, jetzt auch heute mit einem Full-Practice, äh, sehr, sehr schön, hatte ja äh, in Woche 4 sich die Hamstring-Verletzung zugezogen, hatte dann nach äh, zwei oder drei Wochen dann leider die Re-Injury, Hat, hatte dann da nochmal einen großen Setback gehabt, ja, und jetzt Woche 10, könnte mir vorstellen, dass er für ein paar Snaps auf dem Feld stehen wird, aber ist natürlich diese Woche jetzt doch nicht zu spielen, aber Mhm. Gerade vielleicht der eine oder andere, dann ich weiß jetzt nicht, wer nächste Woche Bye-Week hat oder so, aber vielleicht kann man den sich mal vom Waiver holen, wenn man da äh, Bedarf hat. Und ja, aber ist, denke ich, wichtig, gerade bei so einem Injury-Report das mal kurz zu erwähnen.
0: Definitiv, auf jeden Fall. Ja, nächste Woche die Buccaneers, Dolphins, Jaguars und Seahawks. Also einige, ja, das sind ein paar White, -Receiver, einige ja. White Receiver, die da nicht spielen können. Also von daher bin ich bei dir. War eine wichtige News. Also da auf jeden Fall mal vom Waiver auf Sammeln und auf Tight End haben wir auch zwei Leute, die angeschlagen sind, beziehungsweise einer kommt zurück, Evan Engram zum einen von den Jacksonville Jaguars, der eigentlich ein must ist, aber du hast ja mir auch im Vorgespräch schon gesagt, dass immer, wenn du auf ihn gewettet hast, er reingekotet hat und immer dann im Spiel rausgegangen ist. <lacht> Deshalb äh, hoffen wir natürlich zum einen, dass du diesmal nicht auf ihn wettest und zum anderen die Frage, <lacht> spielt er diese Woche und kann man ihm vertrauen mit seinem Rücken?
1: Ja, das ist jetzt äh, sehr, sehr schwierig zu sagen. Also ich werde auf jeden Fall diese Woche nicht auf ihn wetten mit dieser Vorgeschichte. <lacht> das, ich glaube, so viel ist klar. Er hatte jetzt die ganze Woche Limited Practice. Ich denke, das ja, könnte auf eine Game-Time-Decision hinauslaufen. Wie gesagt, ohne jetzt genau zu wissen, was es ist, ist es halt echt schwer, da irgendwie eine Prognose abzugeben. Mhm. Da würde ich jetzt einfach mal pauschal sagen 50-50. <lacht> um, um mir da alle Freiheiten äh, offen zu halten. Aber ja, ist natürlich für ein Tight End schon mies, also gerade ein Tight End, der, der da auch blocken muss. Ähm, wir sehen das gerade hier, na, ach Gott, wie heißt er denn? Der Defensive End von den Colts, der nach Bandscheibenvorfall zurückgekommen ist. Gott, Shaquille. Uh, Barrett, okay, ähm, nicht ja, Barrett, ja. Äh, nee, nee, Barrett äh, nicht. Äh, ja,
0: Wie heißt er nochmal? Äh, ach Gott, bin ich blöd gerade. Ja, wir, zusammen. Du weißt auf jeden Fall, wen ich meine. Ja, 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 ja klar, weiß ich
1: nur. <lacht> Ja, der hat jetzt auch wieder ein Setback mit, sein, mit seinem Vorfall Also es ist halt schon, ja. Lennart. Ich hoffe einfach nur, dass... Lennart, ja, ja. ja, danke. Mensch, oh Gott, Gott, ey, ey richtige kommen. Amateure. Mein Gott. Ja, krasser ja, 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 ja.
0: <lacht> Schaltet ab. Hier, wir haben gar keine Ahnung.
1: <lacht> nee, äh, ja, ist halt, ist halt eine doofe Sache, aber... Ich glaube, da müssen wir nochmal, ich denke mal, Samstag sind wir da wahrscheinlich schon schlauer, ob, ob er spielen kann oder nicht. Wenn er spielt, stellen wir ihn natürlich auf. Gerade, äh, ja, Titan-Positionen ja, immer, doof ist natürlich immer auch,
0: Das Doof ist natürlich auch, dass der Nächste, von dem wir jetzt reden, Cameron Braid, soll ja zurück sein. Und demzufolge ist ja Kate Otten jetzt nicht mal ein äh, guter Ersatz für Evan Ingram. Also von daher, das macht die Sache natürlich nochmal schwieriger. Also Cameron Braid ist back. Spielt er diese Woche?
1: Ja, ist offiziell questionable und auch eher Richtung Game Time Decision. Mhm. Also war jetzt auch echt lange raus mit seiner Nackenverletzung. Mhm. Äh, seit Woche 6, sind, sind jetzt echt schon ein paar Wochen. Ähm, ja, also klar, wenn er spielt, ist es natürlich immer für einen Touchdown gut, ne? gerade mit Brady in Kombination. Also der sucht das ja schon definitiv. Ja, ob er spielen kann, werden wir sehen. Hat auf jeden Fall jetzt die ganze Woche in Full Practice, also jetzt die erste Woche. Wo, wo das äh, der Fall ist. Also, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung und ähm, ja, wenn nicht, dann auf jeden Fall für die nächsten Wochen.
0: Ja. Okay. Also dann warten wir da mal ab, wie es da aussieht am Sonntag. Das ist ja das frühe Spiel, ich glaube 15.30 Uhr, ne? Beste Bundesliga-Zeit, glaube genau. ich. Äh, spielen <lacht> die äh, von daher das im Auge behalten und ja, eventuell dann Otten. Nicht mehr dieser strong Streamer, aber ich denke, im Zweifel streamt man den trotzdem. Äh, zumindest habe ich. Ich glaube, wir haben
1: jetzt. Ich ich glaube, wir haben Traylon Burks jetzt vergessen. Ich glaube, wir haben nur kurz über... Achso, ich hatte Burks
0: im Eingang, hatte ich den besprochen, aber... Äh, wir sind Nee, weil, weil Eingang. du eben angekündigt
1: ah. hattest, äh, wir haben noch zwei weitere receiver Ja,
0: ja, genau. Also Burks habe ich gar nicht am Abend nicht erwähnt. Ja, dann müssen wir natürlich Traylon Burks nochmal zurück zu diesen Waverwire-Ads äh, gehen. Der ist ja auch zurück im Training, also... Hm.
1: Genau, also da gab es jetzt auch ein Video auf Twitter. Ja, war jetzt noch keine 100%. Aber auch da, ich denke, es wird nicht mehr lang sein, bis er dann aktiviert wird, ich weiß jetzt nicht, ob es diese Woche sein wird, aber die nächsten Wochen auf jeden Fall und wir haben es gerade gehört, sind ja doch dann einige Teams nächste Woche mit guten White Receivers in der Bye Week Ja, also vielleicht ist, auch auch mehr da, ist ja auch mehr ein Stage als genau. jetzt irgendwie den zu spielen genau. Ich
0: hatte den auch im Waiver Report, dass man sich das ihn auf jeden Fall holen ah, okay. sollte von daher, genau, gut, dass du das nochmal unter, untergebracht hast, äh, gerade für nächste Woche für die Bye-Week ist das auf jeden Fall eine gute Sache ähm, ja, ansonsten würde ich sagen
1: haben wir soweit, glaube ich, alles besprochen und wir sind bereit für die Ws auf jeden Fall, ich hab Bock, <lacht> wie gesagt, bin richtig hot und äh, ja, ich hoffe, ihr seid auch hot und äh, für alle, die in München sind oder das jetzt vielleicht dann auch auf dem Weg nach München hören, äh, viel Spaß und lasst es krachen 100%, Prozent. dann viel Spaß wir sind raus, macht's gut